0: 中原茂のただ風の中で、えー、今回もですね横浜駅から徒歩10分ほどのところにあります余白横浜本店よりお送りしていきます今回のお客様はですね、えー、ライフコーチのカメちゃんですライフコーチのカメちゃんカメちゃん三回聞きまし
1: たね中垣君四回目カメちゃんとはどういう、はい、どういう感じだったのカメちゃんとはですね、うん、これ出会いを話すのもなかなか難しいんですけど、あのとある時にあの自分が facebook で、あの誘惑でどんなことを書かれてるのかとか。あのあんまり自分見ないんですけど、あの3つ見たらですね。一人すごく熱い熱を持って書いていただいてる方がいて、あなんかすごく気になるなで、その方の。あのページを見てみたんですねそしたらなんと、うん、あのここのゲストにも出ていただいた、うん、あの西岡しんちゃんとつながっていてしんちゃんの紹介でうちの、まあ、油泊を知ってうん、うん、そこで購入いただいてファンになってくれてっていうようなことが書かれており、まうん、もうあまりにもなんか嬉しくて思わず。うんあのメッセージ、メッセージしちゃったんですよ。え、そんなこともう本当初ぐらいなんですけど、え、カメちゃんにえ、ドキドキしながらポチッと申しまして、それがきっかけでございます。いや嬉しいね。嬉
0: しいですよね。本当に。それではですね、早速ね話を聞いていきましょう。琥白の革製品は。日常品でありながら小さなアート作品である日々の暮らしに彩りをレザーブランド「ハ,ハクプレゼンツ」中原茂の「ただ風の中で」。では早速お迎えしましょうライフコーチの亀ちゃんでーす、はい、
2: よろしくお願いしますいやでもなかなか
0: まあその西岡くんに紹介をされて予約、はい、をして、はいはい、でそれだけの愛を語るって。いや、あ、そうですね。
2: これはあの、なんでかっていうと、ちょっとしたこう背景がありまして。まあ、僕はあのライフコーチって呼んでいて、まあ、あとセミナー講師したりとか、ユーチューバーしたりとか。まあ、会社も経営してるんですけど、去年までは鹿児島でヨガスタジオも実は経営してたんですけれども。まあ、そうや多岐にわたっていろいろ経営してて、ある程度ビジネスも人生もうまくないってきた中で。ちょっと頭打ちになってた去年があったんですよね。で、そしたら、あの知人の紹介で、あの。ファッションスタイリストの西岡慎也さん紹介されまして彼と出会った時にその洋服を変えると人生が変わるんだって言われてでなんだそれはと思ってまああの1年間そのコンサル契約みたいな感じで彼が僕の服をあの1年間プロデュースしてくれるい。いう,いう話になりまして、はい、でしんちゃんは今自分ではあんまりスタイリストとしてつかないらしいんですけどあ亀ちゃんはなんかとにかく面白いなんか最初に会って2、はい、っ時間半ぐらい何の本題も話さずにずっと2人で喋ってたんですけど<笑><笑>結論亀ちゃんは面白いっ,って言っ僕はしんちゃんって言うんですけどいやしんちゃんの方こそ面白いってって<笑>今結局すごいクライアントとなんて言うんですこうスタイリストの関係でありながらも、はい、すごい仲のいい本当親友みたいな友達になりまして、はいうん、でしんちゃんが毎月こう納品してくれるような僕もともと服に本当に興味なくってうん、うん、もうユニクロと無印でいいですけど何かみたいな人間だったんですようん、うん、1>, 1年半前まで、はい、なんですけどしんちゃんと出会ってやっぱりそのハイブランドにはハイブランドの意味があったりとかうん、うん、値段が高いっていうのはそれなりのこうエネルギーがあったりとかうん、うん、ああ服もなんかやっぱり値段なりなんだなっていうのが分かってきて結構ハイブランドとかを好んで着るようになってきて。うんはいで,でもねそれも喜びが一すするんですよねなんかいいブランドのやついい製品を持って満足してる自分っていうのは、うん、僕の感覚だと半年ぐらいでその喜びのなんかエネルギーってちょっと下がってきまして、うん、でお金はまあそれなりにあるとなった時に、はい、でも自分のエネルギーが高まるものってだんだんなくなってきてる時に、うん、しんちゃんにその時僕カバン欲しかったんですけど「は
3: い
0: うん
2: 、でカバン何買ったらいいかな?」みたいな「やっぱりエルメスとかヴィトンとかそういうの買ったらいいの?」って言ったら、ねうんねうん、しんちゃんが「うん、いやカメちゃんと本当のこと言っていい?」って「な何?」って言ったらビトンととかももちろん悪くないと、うん、だけどそれはいかにもだだとから本当におしゃれな人っていうのはやっぱりその知る人ぞ知るというか、うん、こうどやどやったカバンをあんまり持たないんだよ、うん、だって言われて<笑>、うんはい、でもそうなるほどと思って、はい、だけど俺はファッションの知識がないから、はい、そのどやってないけど見る人が見るって例えばどういうブランドなのって聞いたら。もうそれ聞いちゃうみたいな感じで<笑>なるほどその時しんちゃんが思ってたのがユハックだったはいはいはいそうでこれなんだよって言ってユハックなんだよってからユハックって初めて聞いたわって。でそこでえっとたまたまなんですけど大阪に出張行ってたんです僕がでユハックかってでも店ないだろうなと思って一応検索したんですねでそしたらユハックがあのえっと大丸でしたっ震災場所のに入ってるんですけどその時もう本当嘘みたいな本当の話なんですけどその時僕セミナーの場所が震災橋なんですけどユハック本震災橋店から徒歩三分とこで僕セミナーでさらにすごいのが宿泊してたのがマク目の前の前日光ホテルがだから引き寄せっていうのはこういうことだなともう休憩時間に行って帰るじゃないかと、ね、セミナー終わりで余白行ったらまあこういう雰囲気になって,ても,うもうテンションとエネルギー上がりまくってでそこでカバン買うんですけど、うん。でそのしんちゃんが言ってた意味が分かって、はい、なんかこれまでもハイブランドとか持ったり来たりしてちょっとテンションは上がってたんですけど、はい、なんだろうなこう知る人と知る感がやっぱりないのと、はい、そこにはね愛はなかったんですね。ビトン好きエルメス好きだけどビトン愛してますかエルメス愛してますかって言われたらまあ好きみたいな感じだけど愛ではないっていう感じだったんですけどガッキーさん毎日で言うとちょっとキモいかもしれないんですけどユハックの製品と商品とあの店はね愛してね幅バを持ってるんじゃなくて僕は愛を持ってそっから社長る感じす愛を持ってねその結果僕 YouTuber とかいろんな活動してるじゃないですか。割とこう聞かれてもないことしゃべるのが僕の好きな趣味なことなんでもう会う人会う人に余白ってカバンがあってさっていうのをずっと言っ最高の営業マンです営業マンで結果妻の愛ちゃんにもまあ余白製品を買ってあげてあの携帯カバーとかねでなんと僕は離婚もしてるんですけどももと奥さんとも仲良くて元奥さんの誕生日プレゼントもえっと余白のカバー本当ですかすごい。で元奥さんにもすごいセールスしてなんか PTA とかの行事でも使えるし色とこもそこまで過激じゃないし<笑>でもお友達もほらビトンとか持ってったら何ってなるけど湯ーークだったら鹿児島だったら誰も知らないからだけど超おしゃれでこう絶対気に入ってもらえるやつがあるからそれはいいってなってね<ご>元奥さんが持ってるぐらい僕のやつはねガチなんですよそのだからガッキーさんが僕の熱い投稿を見つけた理由は多分僕のエネルギーがガチだから本当にそうだったて<笑><笑>だって変身してうわけです<笑>だから僕のその気持ち分かりますか、はい、そのしんちゃんとガッキーさんがつながってるって知らなくて僕はただの一油白ファンじゃないですか。でかばを持ってちなみに心斎橋の接客してくれた女の子のスタッフも名前忘れたんですけど超絶自然体ででかったんですよ、はい、僕閉店間際に行ったんですけど谷、はい、中を一つしないで8時20分ぐらいまで接客してくれ確か8時閉店なんですけどね、うん、もうますます油白のファンですってその子にも言ってたぐらいだったんで「油、うん、白油白油白っつってやってきてたら<笑>ガッキーさんから「ありがとうございますって来たから「ご紹介ありがとうございます」って来たからまずメッセージの段階で「誰やねん」と。確確かかにとねアーティストだからっていうのはガッキーさんがあると思うんですけどあんま自己紹介とかなくいきなり「ご紹介ありがとうございます」っていうトーンで来たから僕 YouTuber とかやってると変な人からのメッセージいっぱい来るんですよ。変な人の一人になっちゃったんですた変な輩がなんか紹介もしないのにかそういうことになってんのかなと思って。一応プロフィール見てみたら「油白」って書いてあるででもそっからこうなんかわわってなってでもう逆に急に態度変わってこんなあんなやつ来たわっていうとこからひょっとしてみたいな「油白の方ですか?」ってなって「うわ!」ってなってそっからそのきっかけを作ってくれた西岡慎ちゃんと3人でね食事して。実物がかっこいいじゃないいいいですかかか、うん、生き様ととう変、うん、変だだけけどどね<笑><笑>ちょっと変だけどっ,かっこいいし<笑>あとその「遊クの創業物語」もちょっと聞いたんですよ最初のねデザイナーの会社でやっててとかやっぱ作りたいものを作れなくてとかっていうそのくだりが、まあ、僕実はあの、えー、と会社もやってまして株式会社オーセンティック・リビングっていう社名なんですけどねそれありのまま生きるっていう意味で、まあ、僕のメンターのアラン・コエンさんの一番好きな言葉なんですけど実は僕もなんか割とこうエリート人人生歩んんでできてたんですけど26歳でうつ病で1年, 1年間苦しむんですけどその時外資系のコンサルティング会社で働いててもうバリバリ赤坂本社で給料もいいしうん、うん、なんかイケてるサラリーマンだったはずなのにこう,うつになっちゃってうん、うん、でそっから僕がいろいろ学びの世界とか自己啓発の世界とかヨガの世界に突入していって一、はい、つ行き着いた結論だったんですよ。それがオーセンンティックリビングっていうののはありのまま生きるっていうことなんですけど、はいうん僕の仮説はありのまま生きてると実は人生ってうまくいくようにできてると。でも逆はしんどくって嘘をついて生きてるとどこかでこう閉じていくようにもしくはトラブルが起きるようにできてるんじゃないかと。で嘘をつく相手ってまあざっくり自分と他人っているんですけれどもこれ意外に他人の嘘の方がまだましで人生を最もこう詰まらせてしまうものっていうのは自分に対して嘘をつくことなんだなという結論があったのでだからまあ僕は会社起業するときにまあ何するか決めないで起業したんですけど鹿児島に移住して。たただややっっっぱ会社やるってなならいろんな話ががこれから舞い,込んでくるしいろんなチャンスがあるんだろうなと思った時にやっぱり自分の中のブレない軸と基準を決めなかったら多分儲け話とかになんか突っ込んじゃったりとかいろいろおかしなこと起きるなと思ったから僕忘れっぽいんで社名に自分の軸を置いたらブレないだろうと思ってでアリオーセンティックリビングっていうのは要するにありのまま生きることにつながることだったらば事業としてやるとたとえ儲からなかったとしてもねでも逆にありのまま生きることにつながらないようなビジネス案件とか事業の話だったらどれそれだけ儲かるとしてもやらない。うーん軸を置いて、まあ、そんで2012年にあの起業してちょうど10年経った感じなんですけどす<咳>まあだからでもやっぱ大変でぶっちゃけ手っ取り早しくもうかる話に飛びついた方が経営上は良かったりするんですけどまあそこがだからね経済とか利益なのかそれとも理念とか信念なのかっていうところのバランスだと思うんですけどまあ序盤戦はまあ本当に稼げなくってすごい大変で元奥さんにも本当大変な思いさせたんですけどでもやっぱりねこうなんていうんですかね自分の理念を持ってそこぶれずにやり続けると、どこかでこう急角度で上がる瞬間があって、まあそれが僕の場合は2019年のあの YouTube 始めたっていうのがきっかけで
0: 。YouTube 始めが
2: いやそうなんです。よだからまあこれもブランドあるあるかもしれないんですけど、いいものを作ってたとしても知られてなかったら売れないんですよ。だから僕で言うと割と昔から亀ちゃんはすごいって天才だっていうふうに言われてたんですよ僕のお客さんたちからは。だけど僕この10年間で広告にお金かけたことがないんんでですよなかというと売れることにあんまり興味がなかったというか僕もだからセミナー講師業としては割と天才気質というかそのアーティスト寄りなところがあって売れるかどうかよりも本質を追求したいタイプだったんで一部のマニアックなお客さんからはすごい評価されてたけども知られてなかったっていうのが問題で売れてなかったんですよねでもそれが YouTube で顔出しして名前出ししてセミナーの予想バンバン出すようになったらやっぱり一回見た人はなんだこの人はってなるわけですよねちょっと余白にだからつながり感も感じてて一回見た人の心を掴んででそこまで大々的に日本中有名人になる伝わったら多分ならないんですけどでも僕のことを好きな人はすごく好きっていう状態があってでもそれでいいんじゃないかなっていう感じすらあって何の話でしたっけっていう魅力の出会いですいやもう素晴らしいいい展開になるいい展開でしたなるほどでも
0: なかなかそんなねそんな風に巡り合わないわね。いや
1: 本当に、うん、いやあそこまでの愛を語ってくれて<笑>でその時のあのーまあ、震災場所のスタッフがすごくまあ良くて、うん、でも自分も余白で働きたいぐらいみたいなことを書いてくれてたんですよ。それをあのスクショして。実はうちの社員にみんなに見せてますええ、そうなの嬉、えー、し,しいこ
2: んな嬉しいコメントもらったよ嬉しい共有してるんですよんいやそうやっぱねスタッフさんもねあの震災橋のスタッフさんも本当になんかい生き生きと働いててでやっぱ余白好きなのって好きで入社したのって言ったらそうですって間髪入れずに言うんですよいやそんな環境で働けるってないなと思って、はいちょうどあのキングコングの西野亮弘さんが、はい、えっと、その心斎橋の余白行く直前ぐらいに、僕なんかで見たユーチューブか本かなんかで。はい、これからの世の中は、そうオンラインサロン化していくっていう発言をしてるんですね。で、まあ、していくというか、もうすでにしていると。だから、昔は会社と社員とか、社長と社員っていうのは、ある意味。あの好きか嫌いかじゃなくて、条件のぶつけ合いというか。う一種の取引のようなもので、雇用関係って成り立ってたんですよね。この条件でどうですか。その条件なならやりますみたいなうん、うん、だけどあの今の世の中って、まあ、オンラインサロンってあるわけですけど、はい、オンラインサロンってなんかサロンの主とその入ってるメンバーがいるわけですけど、はい、すごいシンプルで、はい、ただのの好き嫌いの関係なんですよね<ー>、うん、お互い好きっていう状態がサロンメンバーである、うん、サロン主であるっていうことなんですけど、うんえっと、サロン主がサロンメンバーの言動を嫌いになったらは、うん、その瞬間話し合いとかじゃなくてはい退場っていう世界じゃないですか。うん、で逆もまたしっかりでササロロンンンメンバーさんが主の言動を気に入らなかったあもう抜けますすでで、うん、終わる世界なんですよね、うん、だからこれからってあの会社組織も多分そういう感じになっていくんじゃないかっていう、うん、その好きな人たち同士が好きというエネルギーで集ってるっていうね、うん、で嫌いになったらば別に揉めたり話し合ったりする必要なくっていう、うんうん、だから経営者とかなんかオーナーさんであればいかにその自分のファンや自分のお店のファンをこう抱えてっていう話があってでなるほどなと思ってた矢先に白さん見たときにやっぱ好きな人しかここ集まってないんだろうなっていうのがすごくあってで僕も今秘書1人と社員1人とあと編集スタッフとかが4人ぐらいいるんですけど全員元僕の視聴者で,で全員僕の講座の受講生なんですよ。だからもう好きで成り立ってるんですね。もちろんあのお互いがお互いがというかまあそのスタッフが満足するような報酬はお支払いしてますけど。はい、でも報酬の関係じゃないっていうねうその好きか好きじゃないかの関係でつなが入りながら働いてるっていう新しいこうワークスタイルというかライフスタイルで。っってなってなくるとあのこれからだからもう1個就活生とかも僕の話から来るんですけどね、はい、だから就活生まあ就活生だけじゃないんですけどこれからの世の中だから何が大切かっていうと、うん、結論自分が何が好きなのかが分かってることが極めて大事で分かってない人はもう未来がないというか条件で選ぶしかないんだけれどもでも選ぶ側がもう条件で選ぶ時代じゃなくなってて、うん、うちのことどれくらい好きですかっていうので選ぶ時代になってるから。ー遊泊の面接で遊泊愛をその応募者に語らららせててね嘘ついいたすすぐかかるわけですよね浅いから結局だけけどど本当に好きな人ってどこまでででも語れるわけですよねだからまあそうオンラインサロンかと言ってもいいしそうオタクかと言ってもいいと思うんですけどだから自分は何の分野にオタク的になれるのかっていうところをあの自分で見出せるようになるところまで育て上げるのが親の務めっていうふうにちょっと変わってきてて多分いい高校いい大学にやったところで何が好きなのか分かんない大人育ててたらば僕みたいに26で鬱になっちゃうんですよね。ね。まあつまり何が好きかが分かんなかったら、マシな選択肢を選ぶ人生になっちゃうんですよね。だから就職先としてもマシなものを選ぶし、なんだったらパートナーとか結婚相手ですらマシなものを選ぶっていう感覚になっちゃうかもしれないから、だから今世の中を本当に二極化してて、マシなものを選ぶ人生を歩んでる人と大好きなものを選び続けていく人生と、でこれはまあ二極化していくんですよね。好きなものを選び続けてる人はまた好きなものを見つかってこれアートとかね、ガッキーさんもそうですけど、だけど見つからない人はますます見つ使らないのでこう閉じていってっていうね感じだなと思ってます。うんうん、でもあれはよく聞きますね。ファンを作った方がいい。うんうんうん。そうですね。はい、だからあのンキングコングの西野さんってやっぱりすごい言語化の天才だと思うんですけど、うん、あの西野さんが言ったのはその顧客とファンの違いがあるんだっていうに言っていて、うんうん、で顧客顧客っていうのは商品やサービスを買う人なんですけど、はいはい、大体の場合その人たちは機能とか価値を買ってるんですよね。うんうん、でファンっていうのはあの応援する人っていう意味みたいで、うんまあ、応援消費とかって今回言ったり,しても,言ったりもしますけどだから、えー、とコロナ禍で生き残ったお店やあの、うん、商品と、はい、コロナ禍でなんか廃れていったお店の違いは、うん、実はこの顧客とファンの比率の問題だっていうふうに日野さん言ってて、うん、つまり、まあ、世の中何でも2対8だって話ありますけど、うん、顧客が8割でファンが2割のお店だったらば、うん、顧客は機能を求めてるんで、うん、コロナ禍でその機能を求めてるんで機能いいららなくななくったら単純に買わないんですよね、うん、だから売り上げ 8, 8割減とかってよくあるじゃないですか大手のチェーンとかがそんな感じですよねフファァミレスのののどどこどこの店のファンでですすっっててあんんまない買ってるから<笑>だけどこれが逆転すると顧客が2割でファンが8割で商売が回ってるところもあって、うん、ってなると,、えっとコロナ禍でその機能がいらないってなっても、うん、ファン残りのファンの8割は「俺たちのあの店は大丈夫なのか?」ってなって、うん、みんなで応援消費行こうぜって言って結局買うんですよ。うん、だから売り上げがそんなに下がらないっていう話があってだからこれはなんか面白いなと思ってうんだ僕ヨガスタジオはまあちょっと経営難もあって売り上げも会員数もやっぱ3分の1ぐらいになっちゃいまして6年間続けてきたんですけどまあ残念ながら去年の6月であの閉店したんですけどねでもそれは僕の反省点で僕ヨガスタジオの方は僕がレッスン持たないでできるだけあんまり色を出さないでまあ駅前にある便利な大手のちょっと安めのスタジオですっていうことで鹿児島の人たちに。ヨガをって思ってたんでインストラクターの先生たちもそんなにこう尖ってる人を採用しないでまあノーマルな人たちを雇いノーマルに育ててでノーマルなお客さんたちが来てってそれでこう6年間発展してきたんですけど僕の感覚だと僕のヨガスタジオは顧客8割だったんですよでファンが2割だったんですよだからコロナ禍で顧客はいなくなるんですよねファンだけが残った時にもう商売成り立たないわってなったんですけどセミナー講師業の方は実はコロナ禍だったら2二十年に前年の六倍ぐらい売れるんですすごいすごいですね。もうオンラインであオンライン化してそうなんですよ。でもセミナーができないからみんな助けてって言ったらみんなオンラインのセミナーめっちゃ買ってくれるんですよ。オンラインだったら移動コストがないしあの会場も借りなくていいので出張もないから利益率鬼のように上がっちゃって会場キャパもないキャパもない限界もないんですよ。そうでお客さんがもう結構メリットあったりとかしてそれで売り上げドーンって多分あの二千2020年のコロナ禍で日本で一番売り上げをあのなんていうの,あの上げる進着率一番高かったセミナー講師だと思うんですけどセミナー講師業って年年終わりの年だったんですよみんなほら企業研修とかで稼いでるからなんですけど企業研修全部もうだめでしょあと個人向けに対面でやってた人たちも全部だめでしょもう人が来ないからでも僕はファンがいたのでもともとあとさらに良かったのは僕が新規の客を集めてたのは YouTube ですから YouTube の人たちは YouTube で僕を見つけて僕のファンになってでも講座を受けたいけど北海道に住んでますとかわかりますなんか島根に住んででますすとかあるわけですよ、はい、だけどそのまま YouTube で出会って僕のセミナー Zoom でやってますオンラインでやってますなど、はい、そのまま申し込めるので,、はい、でそのまま Zoom で完結して受けて、はい、今でも仲良くしてる人たちいっぱいいるんですけど、はい、っていうねだから顧客とファンの比率は僕の中ではヨガスタジオとセミナー講師業って形で非常に分かりやすく両方あったので、はい、まあコロナ禍で生き抜けてるのはそういう理由があるかなって思うしユ f a c クさんも多分同じで機能を買ってる人ってまあいなくはないと思うんですけどうん、うん、相当少ないだろうな
0: と思うんですよね。うんだって大体みんな初めて見た時に驚きますからね。うんうん、こののの製品の、ね、まずもちろん色味が一番最初にきますけども染めの部分がきますけどやっぱねその驚きが。
2: あとやっぱり僕の仮説その2は宇宙の法則に従って生きると人生はうまくいくんじゃないかと思ってて、うん、で宇宙の法則っていくつかあるんですけど、はい、例えば、えー、と原因と結果の法則みたいな投げたたものが返ってくるるみたいいなな話あるじゃないですかだからやっぱり他人に対して悪口とか攻撃的なことって言わない方がよくてまあちょうどこのアクリル板みたいなもんですよねこうバーカって言ってたら、はい、こ,うこのアクリル板にバーカが自分に返ってきちゃうみたいな話があるから言わない方がいいだろうなっていうのが一つあるんですけど、はい、あともう一つ宇宙の法則そのにはオリジナリティ性というかそのユニーク性だと思っててこの宇宙って同じものを基本的に作らないじゃないですかあの、人間とか細胞っていうらだ一人だからだからだからだかだからだからクっていうのがこの世界の本質なんですよねらだからだからだからだからだからだからだからだからだからだもらだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだかだからユニクロとかでいうと機能的だしたくさん作れるしたくさん作れるしあと再現性も高いしってなってくれば、うん、まあそれでいいよねだって壊れたってまた次の買えば分かんないわけだし、うん、みたいな感じになるんだけど僕はユハクさんを見た時にやっぱりそのユニーク性っていうのにすごいやっぱ惹かれて一個一個こう違うじゃないですか、うんうんうん、商品であって
1: 一点ものなんでそ
2: うね,ねね、だから、そう、だから、顧客 vs ファンっていう話って。実は、その対比もできるかなと、つまりコピペ vs。そのユニークという戦いでもあるのかなと思って。コロナ禍だと、コピペ商品は不要になっていくるんですよね。まあ、そして、これは別にコロナ禍じゃなくても、そうですよね。多分、もうこれから超絶便利な世の中が、もうどんどん進んでいくってなれば。もうコピペはいらないんですよね。結局、ユニークが欲しいってことと、あとは自分自身のユニーク性を。あの発揮ししたたいいいいとか表現したいっていうニーズもすごく大きいはずでだからさっきねあそこの余白の,あのデザイナーの方々のなんかそれぞれの作品を作らせてるてしかも業務時間外で作らせてるっていう話があってこれってまあガッキーさんすごいだからやっぱり今の時代に合った経営をしてるというかあのこ,れいこれを作りなさいこれを作りなさいこれを作りなさいって言い続けたらばユニーク性を発揮したいデザイナーからしたらじゃあやめますっていう流れになってくんだけど何でも作っていいよっていうふうになればからあのジョラのニーズが満たされて、で客の中でも今の時代の結構健全な賢いお客さんたちはユニーク性を求めてくるので、ユニーク性とユニーク性の作り手と買い手の掛け算を作ってるのが余白の素晴らしさだって書いておいてください
1: 。あり
2: がとうございます
1: 。素晴らしい。素晴らしいもういやもういや本当に暑いあっという間で。もう腰
0: の時間がなくなった。入る場なかったのね。みんなそのいつも一人語り。いやもう、そう、そライフコーチの亀ちゃんにはですね、また、次週もちょっと、語っていただきたいと思うんですが、よろしいでしょうか
2: 。で、引
0: き続きですね、あの、この後、くじやろうぜというコーナーがありまして。あの、うちのディレクターが書いたくじに答えていただきましょう。それも、よろしいでしょうか。じゃ、引き続き、くじやろうぜのコーナーもよろしくお願いします。よろしくお願いします。余白の革製品は。日常品でありながら小さなアート作品である日々の暮らしに彩りをレザーブランド
3: ユハクユ
0: ハクプレゼンツ中原茂のただ風の中でさてここからの時間はですねく時に書かれた質問に沿ってゲストの方とトークをしていこうと思いますく時やろうぜのコーナーです亀ちゃんさんすいませんがくじ、はいはい、を聞いていただきますか聞きました<あ>、はい、じゃじゃんさあねうちのディレクター渾身
2: のく時、ね、ですねあ
0: 電車や飛行機で移動中の過ごし方を教えてくださいたくさんありますから
2: ねいい質問ですね、はい一番は、はいあのー、毎朝6時半から YouTube でライブ配信してるんですけど、はい、そこのコンテンツの一つがですね、はい、こう連日お話し会と講演会やってるので。はいはいで毎回100人ぐらい集まるんですけど、そうすると100人分のですね感想が届くんです。はいはいはい。で感想を読む時間に当ててますね。はあ。感想を読む時間。そうで感想が2種類あるんですけど、まあ僕に対してのメッセージとあとは改善点を聞いてるんですね。はいはい。でそうなんですよ。で僕去年その全国47都道府県でお話会をやって、まあぶっちゃけどこでも満席になって、でこれが本当に講師仲間から驚かれるんですけど、鳥取ととかでも満席になるってどういうことみたいな感じがあって<ー>でもそれの1つのヒントは僕その活動にあると思ってて、まあ、つまり多くの人たちはやりっぱなしになっちゃうんですよ。振り返らないってううんでしょうかね、うん、だから YouTube の動画も僕全部自分で必ず見てるんですよね多分一番僕の動画を見てるのは僕自身なんですけど、はい、だそうやって振り返ることで気づきが生まれるんですけどでも振り返りの時間って細切れじゃない方がよくて、うん、まとまってた方がいいんですね。なんかその世界にこう入りたいといとうか小説家が小説書きに行くみたいな感じでそのお話し会の感想を聞くことで僕はもう一回そのお話し会の世界にこう没入できる感じがあってでそこでそのなんか参加者さんたちからのメッセージとかを読んでるとまあ今日もだから持ってきてて生きのうばでは寝てたんですけど帰りちょっと読もうと思ってるんですけどそういうの読んでるとなんか自分のどういうんでしょうかねこうモチベーションにも火がつくんですねまず。んなんかよく聞かれるんですカメちゃんって何でそんなに毎日頑張れるのみたいな朝6時半とか47都道府県もそうなんですけどうん、うん、って言われた時にやっぱそのお客さんたちの感謝とか喜びの声と自分の意識をこう常につなげてる感じがあってだからそこそこが僕の原動力なんですけど、まあ、超絶忙しい身なので、はい、あの時間がないやっぱり。なので移動の時間というのはむしろちょっとこう自分の内側にこもるすごいいい時間なんですね、うん、特に飛行機なんかは電波入んないですから、はいうん、やっぱ電波入るとスマホ見ちゃうんですよ、はい、もうすぐ LINE とかメールとか何百件、何千件ってたまるから、だからそれは飛行機の中ではやらないようにしてて、うん、そのちゃんと自分にとってお客さんともう一回つながり直す大事な時間っていうね、うん、これは僕の師匠の犬飼いターボさんというメンターから教わった。考え方なんですけど、はい、うまくいってる店舗やあその会社っていうのは必ず顧客満足度調査をしてて顧客の声を聞いていて、それをなんだったら最優先業務に置いているっていう話があって、で僕はなるほどと思って、だから自分がどれだけ忙しくてもお客さんの声を聞くっていう時間だけは削らないようにして、はい、ふうん、風にやっています。なるほど、素晴らしい,、はい、素晴らしいですね。ありがとうございます。じゃあおめこします。はい、はい。すごいね。はい、いや
1: すごい,い、本当にいいな。勉強になります。し<笑>か言えないぐらいの、うん。なんかセミナー聞いてみようなん,て<笑><笑>なんか。いや次行きます。はい
0: 、えー。周りからはこう思われがちだが、うん、実はまるまるなんです、はい、というようなことはありますか？うん
2: ああ、二つぐらいあって、一つは今ですね、あのライフコーチカメちゃんとかカメちゃんで検索すると、まあこれ自らなんで言ってるのかよくわからないけど、カメちゃんスペースで検索すると怪しいって出てくる。<笑>怪しい、怪しい、怪しい。でもね、これは僕にとっては半分褒め言葉で、はい。なんでかとという怪しいって感じる時ってどんな時かなって思うと大体基地のものと出会ったところで怪しいとは思わないですからってことは僕を未知のものとして認識してくれてんだな怪しんでる人たちはっていうのがまず一つあってで怪しいって思われるんですけど怪しくないですってよく言うんですけど怪しくないですって
3: 言われるほど怪しいって思われる。っ
2: ていうのがまず一つと。あとは、まあ、こうやってこう外向きにしゃべったり表現することができるので、はい、結構外交的で社交的な人間って思われやすいんですけど、はい、あの普段は本当内向的でおとなしくって、うん、1>, あの1人でいるのが好きで、うん、学生時代とかも本当友達いなくって、はい、人とどうやったら仲良くしたらいいのかが分かんないような人間だったんですよね。だからまあ26歳で鬱になっちゃったりとかもするんですけどでもそれが今の僕のちょっと強みになっていて僕が教えてる心理学って3つのコンセプトがあるんですそれが安心感とつながり感と自己肯定感ってやつやつですねまあつまりどうすれば毎日を安心して人生を過ごせるのかそしてどうすれば人とのつながりを感じながら仲間を増やして生きれるのかどうすれば自分のことを好きになりながら自分に自信を持って好きになりながら生きれるのかっていうこれ実はマズローの5段階欲求説の234「安全欲求社会的欲求承認欲求」という繋がってるんですけど、<ー>それを満たしながら生きると人間ってやりたいことが出てくるんですね。実現にでそれをまあ幸せという風に呼んでるんですけど、僕が良かったのは僕の思春期と人生の前半戦はその3点セット全部手に入ってなかったんですよ。だ,だから不安にまみれてるから鬱になるわけだし。えっと年賀状とかいつも来ないし、はい、<笑>その当時の僕が facebook とかやったら多分なんかもう5人とかだと思う。友達。<笑><笑><笑>でさらに自分のことが嫌いで正確に言うと自分の能力だだけ好きだったんですよ賢さとか説明のうまさとか、まあ、トップセールスマンだったりとか会社のコンサル時代も結構評価が高かったのであるいは学生時代と勉強が鬼のようにできたりとかその自分の外側の柄は好きなんですけど自分の芯が好きじゃない芯が空虚なんですよね。だから友達にもなんか自信を持って友達付き合いができないが柄で付き合うことはできるんですけど仕事仲間みたいなだけど普通に人間として何しゃべるのって言われたら「いや特にしゃべることないです」って僕空っぽなんでみたいな感覚だったんですよねだから自分嫌いで友達いなくて不安だったっていうのが僕の人生の前半戦の総決算なので僕自身が求めてたんですよねその3点セット。でそれを教えてくれる先生と出会ってその講座には僕を教えてるんですけど、はい、僕の受講生さんたちはもっと僕なんですよ。不安で,孤独でで自分のことが好きじゃないっていう人たち来るんですけどもう僕は分かるよともう本当に俺もそんな人生だったからってでも必ず良くなるから一緒にやってこうねって言えるセミナー講師なんですよねこれが天才型で元来の人気者で元来のポジティブシンキンガーだったら安心してて仲間多くて自分のこと大好きな人がその人たちによりそっちが分からないそうだからこれは天才のパラドックスってやつで生まれつきでききでででちゃうここととっってて人に再現性を持って教えることができないんですよねだから僕の師匠の田渕さんはそれを言っていて。のビジネ強みがそのコンテンテツや価値になるることもあるんだけど実は弱みとかコンプレックスがその価値になることがあるって話をしていて僕で言うとこの説明能力とかっていうのは割と強みを生かしてるんですけどその安心に変える方法とか人と仲良くする方法とか自分を好きになる方法とかっていうのは僕が手にできなかったコンプレックスの方なんで弱みを転じてるんですねでもこの両者を使うとどんな人も輝けるんですよ。たただ多くの人たちは強みが分かってない弱みとかコンプレックスをコンプレックスのまま置いてるのでそれを転換するとあなたの価値になるんだよっていうところまで消化できないっていうんですかねだからその2つをね僕と出会うことで手にしてくれたらいいなって思ってるんですけど結構みんなだからそれ気づいてね人生変わってってる
0: よね受講者受講になっ
2: て。っていう感じで何の話でしたっけはいはい
1: 。はい。すごい。学問はい、もまあ次から次へと言葉が出てくるもんだなと<笑>だね。どこから出てくる。えー、すご
0: いなって、次週までいろいろ聞かないといけないよね。<笑>あ、子供の頃から大事に使っている、はい、または大事に保管しているものは何かあ
2: りますか。はい、いや、これがね、ないんですよね。ないんですか。ないんです。はい、で、理由が二つあって、はい、幼少期が辛かったから、思い出の品がない。うんはいはい、で自分のことが嫌いだったから写真を避けて生きる思春期だったんですよねだから僕10代以下の写真が残ってない人間なんですけど、はい、で親もあんま写真が好きじゃなかったので写真が残ってなくて。はいはいっていうもともと残すもんがないっていうの一つと、はい、あとは僕あの35歳の時にヨガの修行に来ましてタイの山奥で1か月間あのインド人から修行するんですけれども、はい、で世界中から来た人たちとヨガの修行するんですけど、はい、そこでなんでヨガの修行に行きたくなったんだっけかなって思った時に、はい、僕起業してあのそれなりに稼げるようになっていった瞬間に分かったことがあって、はい、経営者になってみたらですねまあこれ経営者の方は分かりと思うんですけど資金繰りと集客に頭の中がいっぱいになるんですよ。今月のの資金繰りどうしようあの今月の集客どうしよう売り上げがっていうね、うん、で僕起業して鹿児島移住したら自由になると思ってたのに、うん、なんかこの頭の中の悩みたるや、うん、サラリーマン時代の日じゃないぐらいなんか。抱えててこれ自由になるために起業さんに自由になってねえじゃねえかって思ってでそんで分かったのが自由を得るためには外側の世界を何とかするよりも頭の中を何とかする必要があるんだと思ってだから何かを装備する学びじゃなくって頭の中のこのなんかパニックになるその資質をどける断捨離するる、うん必要があるっってて分かってそれでで瞑想ととヨガというの出会うんですよねだから僕よくヨガの修行行ったっていうと「ヨガの先生になりたかったんですか?」って言われるんだけどヨガの先生になりたいなんか1ミリも思ってなくって自分のこの苦しみの源を根本から取り外したかったんですよね
3: 。
2: で分かったんですよじゃあ瞑想してそのえと資金繰りだとか売り上げだとかって言ってくるのは何なんですかっていうとそれが執着っていう。で執着というのは物にも宿るし、はい、人にも宿るし、はい、お金にも宿るし売り上げにも宿るし肉体にも宿るし命にも宿るしありとあらゆるものに執着が宿るんですね。ということは逆に言うとありとあらゆるものから執着がなくなれば人生というのは軽やかに生きられると。だから自分の生きてるいかなるものがなくなったとしても困りませんけど何かっていう状態に自分を置いとくことこそが本当の幸せなんだって気づいてこのまま売上とお金をどんだけ積み重ねたところで俺のこの不安は減らないんだっていうことに気づいて減らす方向の筋トレしたんですね、うん、なんでその修行してからというものを自分の命にすら執着がないのでもう強心でもいい、まあ、積極的に死にたいとは思わないですよ生きたいです人生楽しいからだけど死んでも悔いがないいつなんかもう金太郎雨みたいな感じでどのその瞬間にバサって切られても悔いがないですって言えてる自分がそこにいるっていうのがえっと実はそのヨガの修行行ってからの僕であり、うん、まあさらにその四年ぐらい前にはあの三点あ二年前か三点一一で実家が被災したんですよね、うん、で家の近所で二百体の遺体が上がりまして、うん、でまあ、父は二キロぐらい手前で津波止まってたんで生きてたんですけど、うん、まあ本当になんか被災地の有,有様がひどかったんです、うん、でもそこで僕瓦礫を見に行ったんですけどね、うん、あの家の近所の、うんうん、でその時にあの僕の知り合いは死ななかったんですけど。なんか崩れちゃった家の中から子どもの,、ね、の靴と写真が出てきたんですよ、うん、見知らぬ子どもので。それを見た瞬間に僕はもうなんかボロボロと泣き尽くしちゃいまして本当声上げて泣いてたんですけどでもその当時誰も来ないので本当に地球に一人みたいな空間の中で子どもの写真見ながら泣き晴らした僕がいたんですけど泣いて泣いて泣いてひとしきり泣いたらね自分の内側からグワッて上がってきたのはあの悔いのないように生きようっていうねエネルギーががすすごい上がってきたんですね諸行無常っていうのをこうまざまざと見せつけられたから、うん、これ子供はまは生きてるのか死んでるのか分かんないですけども、うん、この子供は自分だったかもしれないっていう意識をお前は持って生きてるのかってなんか問われたような気がしてでその時の僕はサラリーマンやってたんですけど不満ではないけれども今日この瞬間津波来て死んだら悔い残るなって、うん、まあ逆な言い方をすると津波来て今日死ぬまあ津波っていうのはちょっと不謹慎かもしれないですけど今日何かが起きて自分が死ぬっていうことが分かってたとしてその会社に行きますかって言われたら。いかないなっって思ったんですよねじゃあ何しますかっていうと分からなかったんだけど、うん、でも人間っていうのはイエスが分かんない時でもノーが分かる時があるんですね。だからその当時の僕はなんかこれっていうものは見つけてないんですよだけどこれじゃないっていうものだけが分かったっていうねあの津波とか震災は僕にとってはこれじゃないというものを浮き彫りにさせる出来事だったんですけどじゃあこれは何だったのかっていうのがそのオーセンティック・リビングという社名であり今の僕の活動っていうことなんですよね。だからまあでそれでなんかもう一段階悔いなく生きるってやってたはずなのにとらわれたんでもう二段階目外しに行ったっていうのがヨガの修行だったのでだからそんな僕はものにあんまりこう執着がなくてただ最近は一周回って執着はないけど大事にするってことは両立可能だなと思ってるのでだからユックさんのカバンとかめっちゃ大事に使って,ってますね前までだったらもう汚れたらもういいよ捨てるからみたいなその執着レスと大事にしないっていうのはちょっと似てるんですよね。僕はははその勘違いも一時期はあったんですけど今は執着しないつもののねありがとうござ
1: い
0: ました。また次週もですね、はいあのー、お話をちょっといろいろねセミナーのこととかについてもいろいろ聞きたいことがありますので,です、はい、そのことをまたお話ししていただきたいと思いますが、はい、来週もあの、えー、よろしくお願いいたします。はい、よろししくお願いしま
2: す
0: はのの手染めのグラデーションは川に新たな命を吹き込む。色とりどりの空の情景。青く深い海。誰もが感動するあの一瞬を閉じ込める。レザーブランド、油白。中原茂のただ風の中でそろそろエンディングのお時間ですさて今回いかがでしたでしょうかねもうすごかったなもうすごかったとしか言いようがないななんかセミナーを受けてるようでしたねなんかなんかとてもいいお話をたくさん聞けてなんかとてもいい気分ですはい<笑>なのでまたね次週もね次回も、えー、ライフコーチの亀ちゃんさんにたくさん語っていただきたいと思います、えー、それではまた来週この時間にお会いしましょう中原茂のただ風の中でお相手は声優の中原
3: 茂でした